0: Deus, tendo lido a Tua Palavra, declaramos a nossa dependência do Teu Espírito. Fale conosco nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em busca de perdão, há um livro escrito por Sproul, chamado A Santidade de Deus. Nesse livro ele escreve uma frase dizendo assim... Parece estupidez fazermos algo que sabemos que vai roubar-nos a felicidade. Contudo o fazemos. O mistério do pecado não é somente o fato de ser perverso e destrutivo, mas de ser estúpido. Mesmo sabendo que vamos nos destruir, nós cometemos pecados. Esse salmo é chamado de salmo penitencial, são sete os salmos, o 6, o 32, o 38, o 102, o 130 e o 143, junto com esse salmo 51, ele é chamado de penitencial porque ele tem essa prerrogativa da confissão, da busca pelo perdão de Deus. Os salmos, eles são presentes de Deus para a sua igreja. Homens, enfrentando dores como nós enfrentamos, escreveram os salmos, certamente inspirados pelo Espírito. Davi escreveu 73 dos 150 salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Coré 12. Salomão 2, Etan escreveu 2, Moisés também escreveu um Salmo, e 49 deles, nós não sabemos quem os escreveu. O Salmo 51 tem como pano de fundo um momento muito crítico da vida de Davi, retrata o momento que ele pecou, ele caiu em pecado com a mulher chamada Batseba, como nós conhecemos a história, ele tem cerca de 50 anos de idade, e há 20 anos ele vem reinando em um Israel unificado, ele é um guerreiro imbatível, salmista, um homem que teme a Deus, que anda na presença do Senhor, mas ele peca gravemente contra Deus, e eu fico imaginando que como Deus é bom, Deus escreveu essa história Inspirou Davi para escrever essa história Para que ficasse registrado na Bíblia Se não fosse esse acontecimento na vida de Davi Talvez o considerássemos como um semideus Mas esse salmo foi colocado aqui exatamente para mostrar que Até o mais íntegro, entre aspas, pode cair Até o mais corajoso, aquele que parece andar próximo a Deus, pode cometer falhas. Berrofer, ele escreve uma frase o seguinte, Existe em nós uma inclinação latente para o desejo, a qual desperta súbita e ardentemente. Com poder irresistível, o desejo domina a carne. De repente, um fogo secreto em chamas se acende. A carne queima e arde. Não faz diferença que seja um desejo sexual, ambição, vaidade, desejo de vingança, amor pela fama e poder ou cobiça pelo dinheiro. O que ele está dizendo é que há uma inclinação profunda em nossa natureza para o pecado, para prevaricarmos contra Deus. Se a gente observar o pano de fundo desse Salmo, lá no capítulo 11 de 2 Samuel 11, 12, a gente vai perceber que ele começa dizendo que era primavera, era tempo dos reis irem à guerra, mas Davi ficou no palácio, no seu conforto, quem sabe o conforto estava usurpando, essa graça que ele tinha de ser esse homem guerreiro, batalhador, de estar à frente do seu exército, e de repente numa daquelas tardes, à toa, passeando pela sacada do palácio, olhando o quintal dos vizinhos, Davi vê uma mulher, tomando banho, e a Bíblia diz que em 2 Samuel 11:2 2, que essa mulher era muito formosa, e aqui nós temos uma ênfase nesse texto, na palavra mandar, O texto começa dizendo que Davi mandou Joabe ir para a guerra. Ao invés dele ir, ele manda Joabe. E fica em casa, tranquilo. E depois, quando ele vê Betseba. Ele manda alguém procurar saber quem era. Verso 3. E de repente ele mandou que a trouxessem. A mulher casada. E depois de um tempo ela mandou um recado para Davi, verso 5, dizendo estou grávida, veja a ênfase na palavra mandar, de repente Davi tem um plano, eu vou mandar trazer Urias, o esposo dela, vou dar umas férias para Urias, ele vai dormir com a esposa dele e ninguém vai saber que o filho é meu, e Davi fez isso, mandou, olha a palavra de novo, mandou um recado para Joabe, dão as férias para Urias, Urias era melhor do que Davi, ele chega e vai para o palácio, e dorme por ali mesmo, e de repente alguém chega para Davi, olha Davi, é, Urias não quer ir para a casa dele não, e Davi chama e diz, Urias pode ir para a sua casa, e Urias não, não me sinto bem, ir para casa, para o meu conforto, e os meus amigos lá na guerra, não vou fazer isso, Davi então agora vai precisar de um plano melhor, e ele manda então uma carta para Joabe, pelas mãos de Urias, Verso 14, Urias vai levando a sentença de morte, dele próprio. E quando aconteceu, Joabe mandou de novo um relatório para Davi, o relatório de guerra. É como se ele dissesse assim, olha está feito, Urias está morto. E Davi esperto, mandou que trouxesse Betseba para o palácio, verso 27, e se casou com ela, talvez merecesse uma salva de palmas para Davi, um plano bem arquitetado, bem feito, tudo certo, mas, Deus mandou o profeta Natan, Deus mandou o profeta Natan, Eu, Jerry Peterson, ele diz o seguinte, Praticamente todos os pecados estão relacionados à nossa vontade de ser Deus, assumindo o controle de nossa própria vida e das pessoas em nosso redor. Aí explica a palavra mandar. Davi cometeu abuso de poder, manipulação, mentira, dissimulação, hipocrisia nem parece o salmista do salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem parece o cara que, matou o gigante Golias, tantas vitórias, mas se cai diante, se perde diante de uma mulher, e olha que ele era casado, era casado com a princesa, filha de Saul, e também com a mãe dela. Mesmo assim ele não se contenta, ele vai prevaricando contra Deus, presunçoso, arrogante, egoísta, vivendo distante de Deus, achando que agora ele podia mandar em tudo e todos tinham o dever de lhe obedecer. Natan chega lá, Davi sentado na sua cadeira, no seu trono, Natan diz assim, Davi, tem um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e ele recebeu um viajante, e ao invés de pegar uma daquelas ovelhas dele, e fazer um almoço ou um jantar, esse fazendeiro pega uma única ovelhinha que um pobre homem tinha, E agora, capítulo 12 de 2 Samuel, verso 5, diz que Davi se encheu daquele Espírito de justiça, e diz assim, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. (risos) Natan disse assim, capítulo 12, verso 7, tu és o homem, é você eu te dei tudo, mas você desprezou a minha palavra, capítulo 12 verso 9, eu te dei tudo e você desprezou a minha palavra, no capítulo 12 verso 13 de 2 Samuel, Davi diz, pequei contra o Senhor, a máscara cai, o pecado é exposto, e é nesse contexto que é escrito o Salmo 51 que nós lemos, e também o Salmo 32, Davi fez de tudo para proteger as aparências, proteger a sua alta imagem perante as pessoas, mentiu, dissimulou, mas ele se esqueceu que há um Deus que vê todas as coisas, esse Salmo nos ensina como Davi buscou o perdão de Deus, e ele inicia o salmo dizendo assim: Compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. <risos> Essas duas palavras, benignidade e misericórdia, referem-se à aliança, ao Deus do pacto. Davi está pedindo socorro a Deus quando a máscara cai, ele está desnudo, tudo está perceptível, ele olha para trás e vê o que ele fez, e ele então pede compaixão, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdia, é como se ele dissesse assim, Deus de aliança, Deus do pacto, O que foi que eu fiz? E aí ele começa meus irmãos, no Salmo, reconhecendo o pecado e de onde ele provém. Isso está descrito aí dos versos 2 a 6. Os pronomes meu, minhas, quando se refere meu pecado, minhas transgressões, Davi está assumindo aquilo que ele fez. Ele não está culpando ninguém... E olha que Betseba também era culpada... O que que essa mulher que é tomando banho no quintal nua? Por que, que ela veio? Ela poderia ter recusado... Mas ela também era culpada... Mas Davi não está apontando culpa para ela... Nem para o povo, nem para ninguém... Ele está dizendo meu minhas transgressões, o verbo lava-me, aí no texto, está conectado com uma lavagem de roupa, é como se Davi se comparasse a uma peça de roupa imunda, lava-me, eu sou uma roupa suja, ele chama o que ele fez de transgressão, Deus diz para não cobiçar a mulher do próximo, e ele cobiçou, Deus disse para não adulterar, e ele adulterou. Deus disse para não matar, e ele matou. Então vejam que ele está numa situação difícil. Isso é o que significa transgredir. Mas ele chama o seu pecado também de iniquidade. Iniquidade é perversidade, maldade, dolosa. Todo pecado é pecado igual para Deus, só que no sentido de dolo, é diferente, Davi mentiu, mas ele foi mais longe, ele adulterou, ele cobiçou, ele matou, então é por isso que ele chama de iniquidade, perversidade, maldade deliberada, e o pecado, a palavra pecado significa ofensa contra Deus, ou errar o alvo, é por isso que no texto ele chama de transgredir, eu sou um homem iníco e eu sou um homem pecador, e ele clama, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, ele reconhece, que o seu pecado não foi somente contra Betseba, contra Urias, e sim, contra Deus, o verso 4 ele declara, pequei contra ti, é como se ele dissesse assim, como é que eu pude fazer isso com o meu Deus? Ele declara que a sua culpa estava enraizada no seu próprio coração, verso 5 ele diz assim, nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, e ele diz que só Deus conhece o recôndito da sua alma, o seu íntimo, no verso 6, o que ele está mostrando aqui meus irmãos, é que há uma questão de origem, terrível para todos nós, nós nascemos em pecado, nós temos uma natureza pecaminosa, só Deus pode acessar o coração, mas as ciências da nossa época, elas vão mudando o nome, chamando de transtorno, disso e daquilo, e as pessoas vão se tratando achando que de fato é uma doença, é um transtorno, e a Bíblia vai chamando de pecado, você pecou contra Deus, não há resposta para o coração caído fora do Evangelho, só Jesus pode acessar você pode ir para um psicólogo, por exemplo, fazer terapia de casais, pode ajudar até certo ponto, mas cuidado, porque se o problema for pecado, você precisa tratá-lo na presença de Deus, de joelhos, se humilhando, reconhecendo, porque senão o pecado vai ser mascarado, ele vai ser escondido debaixo de um tapete, não resolve o que resolve é o Evangelho, é a presença de Deus, é quando Ele quebranta o nosso coração, nos desnuda, e diz assim, você é pecador, cuidado para a gente não ir trocando os nomes, trocando as coisas, reconheça o seu pecado, de repente você está achando, não, é porque eu sou assim mesmo, eu tenho essa doença, esse problema… Eu tenho um problema chamado de compulsividade. Cuidado para esse negócio não ser pecado. Se for pecado, só o sangue de Jesus pode te livrar. Não adianta. Você pode correr para onde for para o melhor cientista, para o melhor psiquiatra, profissional, psicólogo que for. Não tem tem solução para os nossos dilemas fora de Deus, a cruz, é para ela que a gente deve seguir, é nela que nós encontramos respostas para o nosso coração caído, e Davi reconhece, nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe, Ninguém ensina uma criança a pecar. Ela aprende por si só. A mãe às vezes está dando de mamar uma criancinha. Se a mãe tirar, quando ela, antes dela estar saciada. Ela chega, fica vermelha. Faz aquela cara de ódio. E solta aquele berro. Aquele grito. Se ela pudesse, ela lhe esganava. Quem ensinou a criança a ser assim? Natureza. Natureza. Ela já nasce pecadora. Já nasce pecadora. Não é dela propriamente. É proveniente. Vem de Adão e Eva. Nós somos herdeiros desse pecado. Todos nós. E só há um jeito. A cruz. Só Jesus pode consertar as coisas. Só ele pode nos livrar. É por isso que Davi vai a ele e diz: "Deus, compadece-te de mim. Tem misericórdia. A origem do meu pecado é o meu coração. Eu sou assim mesmo." e aí ele clama por restauração, isso aí está dito a partir do verso 7 a 12, ele pede por purificação, ele sabe que não pode limpar a si próprio, por isso ele suplica, ele sabe que não pode lidar por sua própria força contra o pecado, aí ele diz, purifica-me com coisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve, ele usa aqui imagens do templo, das cerimônias instituídas por Deus no Antigo Testamento. Essa limpeza, ela era feita para pessoas que, por exemplo, tivesse tocado num, num defunto, numa pessoa morta, ou então com alguém que tivesse cometido algum tipo de pecado, ou então no caso de uma lepra é o que está escrito em Levítico 14, versos 6 e 7, era molhado um ramo de sopa e aspegido sobre essa pessoa, era uma espécie de borrifação, sobre a pessoa, esse isopo era molhado no sangue, de um animal, que foi colocado ali, instituído por Deus, e era borrifado naquela pessoa, trazendo o ar de purificação, Esse é o pedido de Davi aqui, é como se dissesse assim, olha, pega um esopo com sangue e molha-me, respinga me purifica-me, quando ele faz isso, ele está apontando para Cristo, que é quem finalmente tem poder para libertar-nos os nossos pecados, só ele pode fazê-lo essas imagens do Antigo Testamento, mostravam para Cristo, apontavam para aquele, que um dia viria de uma vez por todas, morreria na cruz, e livraria o seu povo, dos pecados deles, purifica-me com sopo, e ficarei limpo, é o que ele clama ao Senhor, mas, Apesar de tudo o que aconteceu, Davi sabe no seu íntimo que o perdão pertence a Deus. E que Deus pode restaurá-lo. E ele vai a Deus para pedir perdão. E Deus está tratando com ele. Deus está operando na vida dele. Ele pede restauração no verso 8, dizendo assim, Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Essa expressão é interessante, meus irmãos. Há um comentarista que diz que ao pedir a Deus que lhe permitisse voltar a ouvir os sons de júbilo e alegria, Davi está suplicando por uma mudança de coração, uma restauração de sua capacidade de apreciar a gloriosa celebração de Deus. Isso é um pedido direto de restauração. Vejam que ele se refere a ossos esmagados. Ele reconhece com essa expressão de ossos esmagados, que o pecado ele vai até a sua essência, ele mexe com a sua estrutura, alterando a sua personalidade, o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, mas Deus tratando Davi, ele esmagou os ossos, é por isso que ele clama no Salmo 32, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estil. O que Davi está dizendo é que o pecado penetrou em sua essência, comprometendo em distância e profundidade todo o segmento da sua vida o pecado ele foi longe em nossa vida, ele teve força para fazer Deus tirar o casal Adão e Eva do jardim, e colocar um querubim com a espada reluzente na porta, o pecado engana, mata e destrói, ele penetra na essência humana, alterando tudo, Ele destrói, meus irmãos, até o nosso relacionamento com Deus. Isaías 59 diz que Deus não está surdo, nem a sua mão encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que Ele não vos ouve. Por isso que você é chamado para matar a velha natureza. Buscando as coisas do alto, buscando enchimento do Espírito. Graças a Deus, meus irmãos, que onde abundou o pecado? O quê? Vou perguntar de novo, onde abundou o pecado? Glória a Deus por isso. O pecado foi longe, mas a graça foi mais longe ainda. Ele destruiu o nosso relacionamento com Deus. Mas a graça foi consertando tudo. E o autor aos hebreus diz assim. Venham, sejam intrépidos. Entrem no santo dos santos. Pelo novo e vivo caminho. Jesus nos dá esse acesso ao Senhor. É por isso meus irmãos que Davi clama. Deus me dá um novo coração. Verso 10. Deus chama... Davi para seguir a trilha do seu pecado, observando o seu próprio coração, é por isso que a palavra descreve em Ezequiel 11, 19, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei a sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, Deus está dizendo que vai fazer uma substituição, Davi está clamando a Deus que lhe restaure, e ele vai mais longe e diz assim, não me expulses, não me repulses da tua presença. O que é que isso significa meus irmãos? O que é que isso significa no contexto aqui do Salmo 51? Significa que Davi está pedindo a Deus para não tirar a unção de rei dele. É como se ele dissesse assim, Deus me permita continuar trabalhando aqui para o Senhor não me repulses da tua presença, porque é exatamente o que aconteceu com Saul, retirar o Espírito aqui, não é perder a salvação, mas é tirar a unção de rei, e Davi está dizendo assim, não me repulses da tua presença, o primeiro livro de Samuel, 16, 14, diz assim, tendo-se retirado de Saul, o Espírito do Senhor, um Espírito maligno, o atormentava, Deus tirou a unção, do serviço na casa do Senhor, e disse assim, olha, não quero mais você, e quando Deus retirou essa unção, veio um espírito maligno, e atormentava Saul. e Davi sabia de perto o que era isso, porque Davi era a pessoa que tocava a harpa, quando Saul estava possesso, quando Satanás estava na vida de Saul, era Davi quem vinha, tocava a harpa e ele se acalmava, como nós conhecemos a história, Davi suplica que ele restaure a alegria, a alegria da salvação, e o sustente com o Espírito pronto, Derek Nid, ele diz que, essa voluntariedade que Davi está pedindo, significa, um entusiasta que se oferece para uma tarefa sustenta-me com espírito voluntário é como se ele dissesse assim eu estou aqui quero continuar trabalhando quero continuar servindo ao Senhor me sustenta com esse espírito alegre por ter sido salvo, alcançado por ti é um clamor por restauração Eu não sei qual é a sua condição, meu irmão, mas você precisa reconhecer o seu pecado e eu também. Precisamos reconhecer que somos pecadores e vamos clamar a Deus por restauração. É aí que Deus pode derramar um grande avivamento na sua vida e na minha vida, é quando nós reconhecemos o ponto em que estamos, enquanto você ficar se enganando, transferindo os seus pecados, ou a culpa dos seus pecados, se lembre que foi assim que Adão fez com Eva, quando Deus arguiu com ele, ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu, Quando Deus perguntou a Eva, o que é isso Eva? Eva disse, não, foi a serpente que me enganou. Essa transferência, ela permeia ainda em nossa vida de forma muito forte. É a esposa que culpa o marido, é o marido que culpa a esposa, os filhos. Nós temos dificuldades de assumir os nossos erros. Mas é interessante, meus irmãos, que quando a gente assume aquilo que de fato somos, ao invés das pessoas se fecharem para nós, elas nos amam mais ainda, e Deus também, mas Satanás ele mente para nós, dizendo assim, olha, se as pessoas souberem desse pecado, você está enrolado, se as pessoas souberem que você está fazendo isso, você está acabado, e de repente você se abre com o irmão, e aquela pessoa se compadece de você, movido por Deus, entra numa luta de oração, de clamor, e Deus vai abençoando a sua vida, Deus amava Davi, por conta dessa sinceridade dele, é um homem que assume os seus erros, os seus pecados, não fica transferindo para ninguém, pede perdão a Deus, pede restauração ao Senhor, é um pecador desesperado em busca de perdão, ele poderia se rebelar, ele não tinha mais de mostrar nada para ninguém, Davi era um cara imbatível, mas ele sabia que ele estava onde estava por causa de Deus, ele sabia que ele errou contra Deus, e que precisava de uma visitação, e ele entende que o perdão de Deus poderia reconduzi-lo a alguma adoração contagiante. É o que ele vai trabalhar aí dos versos 14 a 19, para a gente ir caminhando para o final. Davi continua horrorizado com o seu próprio pecado, suplicando a Deus para livrá-lo. E agora ele pede para livrá-lo dos crimes de sangue. O que, que é isso? Davi mandou matar Urias, ele assassinou Urias, isso é algo que mexe, quando eu estava pensando sobre esse texto, preparando essa palavra, como é que Davi pode mandar fazer um negócio desse gente? Urias levou a sua própria sentença de morte em sua mão, e Joabe, que era general de Davi, gostava dessas coisas, quando você lê a história de Joabe, você vai perceber que ele gostava dessas aventuras, Joabe, talvez tenha dito a Urias, Urias, vou lhe dar um cargo de chefia, Urias, você vai comandar tal batalha, tal pelotão, você vai ficar na frente lá, comanda lá, e lá vai Urias com os seus soldados, com uma sentença de morte na mão, ele morreu, e é por isso que Davi está dizendo aqui, Deus livra-me dos crimes de sangue, ele assassinou, a vida de um homem, ele tirou a vida de um homem justo, essa expressão, crimes de sangue, significa, crimes passíveis de morte, É porque no Antigo Testamento tinha uma lei que era olho por olho e dente por dente. Quem matasse, deveria morrer. Essa é a lei e Davi sabia muito bem disso. É por isso que ele pede a Deus para libertá-lo desse crime de sangue que ele cometeu. Ele está reconhecendo que de fato ele é passível de morte. Mas ele clama. Deus abre os meus lábios. É o grito de alguém. Que está desesperado e envergonhado por aquilo que ele fez. Os versos 17 a 19. Mostram que o melhor dos sacrifícios podem ser odiosos perante Deus, se não tivermos um coração arrependido, não adianta meus irmãos, nada externo, se o nosso coração não estiver rendido de verdade aos pés de Cristo, não adianta mãos levantadas, não adianta grandes ofertas, o que Deus quer mesmo é coração compungido, contrito, não desprezará, por isso não se preocupe com nada que é externo, se preocupe como está o seu coração, como está a sua vida, corra para Deus, Ele é rico em perdoar, Mateus no capítulo 1 verso 21, quando se refere à pessoa de Jesus, diz que sobre Maria, ela dará luz a um filho, E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus pode perdoar o seu pecado, não importa o que você fez. Se você se arrepender de verdade, Jesus ele lava o seu coração e o deixa mais alvo que a neve. É uma promessa que está lá em Isaías 1:17 e 18. Vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Ninguém na terra tem poder para perdoar pecados. Só Jesus. É por isso que você e eu devemos correr para Ele. Ele vai se chamar Jesus, porque Ele vai livrar o seu povo dos pecados deles. Queridos irmãos, o pecado que nós cometemos no dia a dia, de fato, afronta a santidade de Deus. Deixa a gente raquítico, espiritualmente fraco compromete a nossa família, mas existe um que é mais danoso ainda, é o pecado que tem poder para levar o homem para o inferno, que é aquele que foi cometido por Adão e Eva, do qual todos nós nos tornamos herdeiros, e Jesus entrou na nossa vida e quebrou isso por isso que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo, se fez novo, que benção meus irmãos, podemos cantar jubilosos, como povo de Deus, como nação alcançada por graça, Deus se compadeceu de mim, de você, nós não somos diferentes de Davi, quem sabe aqui, tenham outros, vivendo a mesma situação de Davi, talvez não com um adultério, com um assassinato, com mentira, mas outros tipos de pecado, eu quero dizer a você, que Deus quer te perdoar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda a injustiça, não brinque com o pecado, senão ele arrebenta, a sua vida, e ele nunca atinge, uma pessoa só, ele arrebenta, quem está perto, um marido que adultera, por exemplo, ele a quarto, Traz tristeza, amargura, lágrimas. E Satanás ri. É por isso que Deus chama você para um comprometimento com Ele. Seja santo, porque eu sou santo, disse o Senhor. Eu quero trazer aqui umas observações à luz desse texto para a gente ter esse momento de santa ceia. Deus revelou o pecado de Davi ele é o Deus onisciente, ele sabe do seu coração, a palavra nem chegou na minha língua, e Deus já conhece toda. tudo está perceptível, aos olhos de Deus, as pessoas podem até não estar vendo, mas não se esqueça, que há um Deus que vê todas as coisas, Ele sabe como é que você faz negócios Ele sabe as tuas motivações Ele sabe que tipo de homem você é em sua família Que tipo de esposa você é Ele conhece o seu coração Nada há encoberto que não venha a ser revelado Deus mostrou o pecado de Davi Porque Deus o amava Senão Deus teria destruído da vida. Uma outra observação é que o pecado sempre tem abrangências amplas. O pecado nunca é pessoal, ele é cometido na pessoalidade, mas ele tem desdobramentos infernais e às vezes gera morte, dor, angústia, aperreio. Gera dissabores... Para você cortar o efeito do pecado, traga ele para a luz... Ele se desenvolve nas trevas, ele gosta do escondido... E o seu coração gosta também... para você cortar o efeito do pecado, você precisa trazê-lo para a luz, confesse, quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, enquanto você ficar com esse negócio de transferindo culpa, com ren 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 para lá e para cá, não fui eu, não sabia de nada, você sabe exatamente o que está fazendo, Ninguém peca sem saber, ah pastor, não sabia, não existe isso, nós pecamos exatamente sabendo o que estamos fazendo, e quando fazemos, estamos ferindo o coração de Deus, uma outra observação, é mentira de Satanás, que você é uma pessoa boa, que às vezes faz coisas erradas… Deus diz que a iniquidade está no seu coração, você é uma pessoa com a natureza caída, mesmo tendo sido alcançado pelo Senhor, mortifique a sua carne, morra para você mesmo, para o mundo, e viva para Deus. Não caia nessa onda, nessa mentira. Ah, eu sou uma pessoa boa. Às vezes eu peco, todo mundo peca. Pecar é humano. Isso é uma mentira de Satanás. Você é uma pessoa, nós somos pessoas más, natureza pecaminosa. E só algo, um resultado positivo, se nós andarmos como filhos da luz, buscando o direcionamento de Jesus. Por fim, o arrependimento genuíno, leva-nos em direção àquele que ofendemos, e desmascara o coração pecaminoso, não adianta meus irmãos, remorso, a pessoa com remorso, é um falseamento do verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno se vê no comportamento, na vida da pessoa, quando a pessoa foi tomada por um remorso, é como uma planta sem raiz, mas o verdadeiro arrependimento sempre nos leva à presença daquele que nós ofendemos, que é Deus, e ele desmascara o nosso coração pecaminoso, nos leva a dizer como Davi, pequei contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos, quem sabe você veio aqui nessa tarde, nesse início de noite, em busca de perdão, Deus está nesse lugar, e Ele pode perdoar a sua vida, confesse ao Senhor o seu pecado, e seja livre, em nome do Senhor Jesus vamos ficar de pé eu quero chamar os presbíteros para irem se dirigindo para cá a gente vai ter o um momento de Santa Ceia Senhor Deus, obrigado pela tua palavra enche o nosso coração de esperança nos ajude a buscar a restauração no Senhor meu Deus, se entrou alguém aqui nessa tarde, nesse neste noite, quem sabe vivendo uma vida dissoluta, prevaricando contra o Senhor, que haja uma restauração do teu espírito a Deus na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, ou então aquele que está nos vendo pela internet, toca nesse coração como o Senhor tocou no coração de Davi, levando ao arrependimento verdadeiro em tua presença conserta, restitui a alegria da salvação, nos sustenta com esse Espírito voluntário em Tua presença, para a glória do Teu nome, clamamos o revestimento do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, Amém. A igreja pode se assentar.